0: L
1: émission La Voix des Rome La Voix de Rome Et Voix des de La les des Roms. Romano puis Fréquence La Voix des
2: Roms. La Voix des Roms. La Voix des sur La Voix des Roms. de notre absence, Roms.
3: La Voix du ciel et de la
0: lumière Nous
3: les seigneurs de ce
0: vaste univers
4: Ils ont laissé leurs chaussures au ras des murs Dans l'espoir les autres
2: Bonjour la compagnie, on espère que vous avez passé un bon été Il fait encore beau et vous êtes avec l'émission « Le jour de la sirène » sur FPP. Salut Pierre Bonjour Salut Saïmir, salut Co à la technique et Anina va pas tarder à arriver. On va commencer cette émission avec une petite information sur la République tchèque. Ensuite, je vous donne la, 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 le déroulé de l'émission. Ensuite, on aura un documentaire sur le voyage à Auschwitz de jeunes d'Île-de-France et puis euh, ensuite on aura euh, la chronique euh, de la justice de Anina sur euh, les circulaires concernant les rentrées scolaires suivi d'un documentaire sur la rentrée scolaire à Bobigny d'enfants euh, rome et enfin quelques informations sur un festival du Douarnonnais et autres informations voilà
5: très bien euh, le 24 août dernier le parti tchèque d'extrême droite DSSS, Parti des travailleurs pour la justice sociale, qui regroupe des jeunes marginaux, des supporters de foot et des ivrognes, excités par un vilain leader quinquagénaire qui croit sur le tard racheter sa vie ratée en imitant Hitler, a organisé une nouvelle mobilisation anti-tsigane. Le 8 et le 22 août, des attaques contre des quartiers résidentiels roms avaient déjà été menées. Des pierres, des cocktails Molotov ainsi que des insultes génocidaires avaient été lancées. Ils ont cru ce 27 août faire fort en lançant douze marches simultanées dans douze villes différentes du pays. Richard Samko, journaliste rome à la, télévis à la télévision tchèque qui faisait ce, ce jour-là des images et enregistrait des sons dans la ville de Duchkov, dans le nord du pays, près de la frontière allemande, a tout de même été surpris que ce coup-ci, il n'y avait pas que des hooligans dans la marche, mais aussi, comme on dit, des citoyens ordinaires. Lorsque l'un d'entre eux lui a demandé si sa famille et ses amis noirs étaient toujours en vie, il a, il a répondu que oui et qu'il le resterait longtemps. Le bon citoyen, qui sans doute se croit blanc, a répondu à son tour qu'ils vivront jusqu'à ce que Térésine rouvre. Térésine est une ville voisine de Dutchkov. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis y ont ouvert le camp de concentration de Térésenstadt, qui fit disparaître cent mille hommes et femmes, dont le poète surréaliste français Robert Desnos. En protestation, et afin de demander une condamnation ferme de ce sordide activisme par les autorités tchèques, les organisations roms du pays ont appelé à des rassemblements hier le 3 septembre devant les ambassades tchèques de nombreux pays d'Europe et des deux Amériques.
2: Oui, alors on a commencé par cette information parce que ben, ça nous rappelle ce voyage justement qu'on a fait à Cracovie avec 22 jeunes, l'association La Voix des Roms a organisé ce voyage qui était aussi un voyage euh, européen avec Ternipé.
5: Voilà un réseau d'organisations de jeunesse roms européenne.
2: Voilà, donc il y avait 450 jeunes Roms et non-Roms qui se sont regroupés à Cracovie pendant plusieurs jours. C'était du 31 juillet au 4 août.
5: Autour de la journée du 2 août qui est revendiquée comme journée de commémoration du génocide des Roms.
2: Voilà. Voilà. Et on va écouter en suivant un petit montage que j'ai fait à partir de... de, de Discussion avec euh, Romuald, donc un manouche français, et euh, Pardellian, euh, rome euh, romain euh, dîle d'Ile-de-France, et français. Et, euh, voilà, c'est avec quelques...
5: Qui ont été deux participants du voyage. Hein.
2: Voilà, euh, qui ont été deux participants du voyage, et voilà, avec quelques petits morceaux sur la cérémonie qui s'est passée à Auschwitz. On en reparle après le, le documentaire, si vous voulez
6: bien, à tout de suite.
0: Okay, uh, we came here uh, for a reason. Uh, this place, this woods, this forest, uh, it's where they would gather the people who would wait to go to be sent to the gas
6: chambers. So when
0: we will move a little bit further there, you will see pictures, people sitting just like us here, ne connaissent même pas qu'ils seront envoyés à la mort.
6: Je n'ai pas besoin d'avoir des photos, des photographies, et des gens qui ont été mis en train de se faire et qui ont été en train de se faire. Mon grand-père a été libéré en
7: 1946, et nous en 1945. Il, il avait les papiers de Ziggal, malgré qu'il était dans l'armée. donc C'était ça. Quoi.
2: Et tu disais qu'il s'est s'évalaient des camps
7: oh Oui, ils en est évalué beaucoup à Dasho, à Tchemno, tous ces camps là il s'en est évadé. Ah mon grand-père était le roi de l'évasion. Euh. Mais quand il s'évadait il, il aidait beaucoup de gens donc il arrivait à embarquer, embarquer d'autres gens avec lui. Donc euh, c'était ça qu'il était mon grand-père. J'ai son numéro, là, ici, dans le papier. Là. Son c'est le Z 29 233. C'était son numéro qu'il avait sous son bras. Bah, il il, il s'est évadé euh, du, du camp, c'était où il était. Il a été repêché en tant que prisonnier. Il a été dans les commandos disciplinaires attachés, quoi. C'est là où il était. Dans hein. les commandos disciplinaires. Ah oui, c'est... Il était dans un camp en France au début, où il était... Bah, il a été euh, sauf,
0: sauf que dans les camps allemands. Hein.
7: Mais il a, il a tout subi quoi. Mais pendant la Seconde
6: Guerre, il était prisonnier
7: de guerre. Ouais. Oui, il a été fait prisonnier d'abord.
2: Ouais. Prisonnier en tant que soldat
7: Prisonnier, majoritairement prisonnier en tant que Zigane. Parce qu'il avait bon, voir le numéro, il avait aussi le symbole des prisonniers de digane, malgré qu'il était de l'armée. Il avait le, le, le triangle marron, il s'appelait Raoul Ronmet. c'était son nom pense ça, si je trouvais le documents, je pourrais sûrement, sûrement trouver des traces de lui. Et il était, il était où ah il, il était, ah, il était... Mon père était à Manouche, euh, français. Il s'est installé... Il installé euh, bah, on, on roulait, donc... Il, on roulait, on roulait. Mais il avait construit une maison en Savoie, avec sa prime de guerre. Mais il l'a il jamais habité. À sa mort, il en a fait don pour construire un hôpital pour euh, les oui. handicapés mentaux. Quoi. Il a subi des expériences euh, des Allemands... Euh, j'ai même vu une photo où en 47, il ne marchait pas seul.
8: En fait, j'ai jamais été. C'est la première fois et ça m'a vraiment choqué. Je m'appelle Kovac, je suis et j'habite à Paris. De tous les jours que j'ai passé dans ma vie, je pense que c'est la journée la plus triste pour moi et c'est la journée la plus spéciale. En même temps, euh, j'étais triste et en même temps j'étais joyeux aussi. J'étais joyeux pourquoi Parce que on a eu cette, euh, si on peut dire, sa chance que ce massacre il a pris fin déjà. Et bah, j'étais triste pour les, pour les gens qui, qui étaient morts là-bas quoi, qui étaient torturés.
2: À tes parents par exemple t'en ont parlé déjà Ils sont... ils euh,
8: mes parents m'en ont parlé mais très 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 peu très très peu parce qu'il faut savoir que avant les années 90 il faut savoir qu'en Roumanie on ne pouvait pas dire ce qu'on veut on ne pouvait pas dire ce qu'on voit et ce qu'on sent c'était le communisme, la di dictature tout ça donc c'est après les 90 que ça a commencé un peu la liberté Enfin, je dis la liberté en parenthèse, quoi. Et je pense que c'est pour ça que mes parents, mes grands-parents, m'ont pas parlé. Mais maintenant, moi-même, je, je découvre des choses, donc c'est une bonne chose déjà. Et ce que je découvre aujourd'hui, et ce que je vais découvrir encore, parce que je vais, je vais pas m'arrêter là, parce que dans tous les pays, il y a eu, je vais faire plus de recherches, je vais être plus intéressé. Je vais essayer de transmettre ça à mes enfants, et de toute façon que mes enfants transmettent à leurs enfants. Et voilà. Pour moi c'était quelque chose de très très spécial Vraiment, ce que je sens En fait c'est quelque chose d'inexplicable C'est inexplicable ce que je ressens Parce que c'est quelque chose qui est très très profond Je ne sais pas si tout le monde ressent la même chose Mais moi je ressens J'ai retrouvé mon nom là-bas C'est quelque chose que je n'oublierai pas Et c'est des images qui vont me rester dans la tête euh, je ne veux pas oublier ça. Si on oublie, ça peut se reproduire. Même si aujourd'hui ça se reproduit, mais d'une autre manière. Pour moi, le génocide, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que aujourd'hui, il a une autre forme, il a un autre visage. Mais pour moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que. Nous ne sommes pas et le génocide n'est pas reconnu dans le monde entier. Ça doit être reconnu dans le monde entier. Et tant que ce n'est pas reconnu dans le monde entier, je trouve que ce n'est pas fini.
0: Um, as we said before, when we made the stop uh, in the woods, that was where the où where the people would wait to be sent to gas chamber. Here is the place uh, where the tragedy uh, tragedy of the second of August happened. Just over there, the crematorium number five, where the people of the Tigane Lager were exterminated. We have to remember about all of those victims who died here, Roma and non-Roma. But on this day, special for us, uh, we try to pay a tribute to all of those uh, Roma which were exterminated here.
8: And then what impressed me was ce plan, cette structure mise en place parce que c'est quelque chose c'est une structure qui est grande et vraiment c'est quelque chose qui est très très bien réfléchi de façon que puisse tuer des gens dans un temps très limité dans un temps très limité de façon qu'on puisse tuer plus et encore plus du monde c'est quelque chose qui m'a trouble pour moi tout ça, là, tout le camp là pour moi c'est une machine à tuer
2: Voilà, c'était un extrait de, 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 du voyage qu'on a pu faire tous d'ailleurs à l'émission de la sirène, là, le jour de la sirène. On était tous à Cracovie.
6: Euh
5: qui ont rendu euh, ce voyage possible, qui sont des sympathisants de près ou de loin l'association La Voix des Roms et qu'on jugeait qu'il était important que ce voyage ait lieu. Donc on, on les remercie de leur générosité et de leur aide pour avoir rendu ça possible.
2: Oui parce qu'on euh, avait déjà dit la, la dernière émission mais il n'y avait pas eu d'aide euh... Extérieurs, publics ou de fondations, autres que les participants individuels, en fait
5: mais On a fait quantité de demandes aux institutions, aux fondations concernées par la question. Et aucune ne s'est mobilisée pour soutenir ce projet de voyage. Donc, voilà. enfin, bon, bon, mais
6: ce voyage a eu lieu. C'est grâce à un appel au don en fait, qu'on a, a rassemblé la somme nécessaire pour les, les frais du voyage. Ah. — Pour être tout à fait exact, il y a quand même eu une aide aussi du Conseil
5: de l'Europe spontanée. Qui, tout à fait. — en minorité tout contribué à, fait. à
6: ce que... — Tout à fait. Assuré. Et une, une petite contribution aussi de la ville de Saint-Denis, mais là encore, qui, qui n'est pas encore arrivée. Hein. Il viendra ah plus là. tard. On a dû avancer une partie. Et chose importante toujours sur, sur ce, ce projet... Euh, nous avions invité aussi le président de la République, M. Hollande, à la commémoration euh, du 2 août euh, à Auschwitz. Et euh, malheureusement, il n'a pas pu être présent, mais euh, il nous a répondu, son, son cabinet nous a répondu. Et euh, c'est une réponse qui est encourageante parce que pour la première fois, euh, à ce niveau-là de, de l'État, le chef de l'État en France reconnaît euh, qu'il y a eu un génocide perpétré pendant la seconde guerre mondiale dont les Roms ont été aussi euh, victimes.
2: Oui c'était un peu aussi l'objectif de ce voyage à Auschwitz qui était de la reconnaissance euh, par tous les états de ce génocide ce qui n'est pas encore chose faite il faut quand même le souligner parce qu'il y a des gens qui ne savent pas euh,
5: Non il n'y a que deux états dans le monde qui ont reconnu l'existence le, du génocide des Roms ce sont l'Allemagne et, et la Pologne Voilà la France a reconnu euh, officiellement euh, l'internement des nomades pendant euh, la période 39-45-46, mais à aucun moment un génocide sur l'ensemble du territoire européen des Roms en tant que tels. Et puis bon, par ailleurs, un des objectifs plus concrets aussi de ce voyage, c'était que la reconnaissance du génocide serve un petit peu de bouclier et de protection contre les les discours racistes, les discours de haine qui viennent aussi bien du monde politique que de la société civile, de l'opinion publique. La reconnaissance du génocide devrait servir à ce que l'on ne puisse plus entendre moralement, politiquement et juridiquement certains propos dont on a été abreuvés tout l'été. Vous en avez été témoins tous, je pense.
2: On va écouter un petit morceau de musique où je voulais
1: rajouter quelques... Anina, tu vas me dire un petit mot sur Auschwitz euh, Ce voyage était vraiment pour nous l'opportunité aussi de pouvoir rencontrer d'autres jeunes Roms et non-Roms de 20 pays différents. Des jeunes volontaires, dynamiques, intelligents. Et euh, c'était vraiment une très belle opportunité pour nous. Donc je pense que c'est une bonne chose de le refaire et de multiplier ce type de rencontres.
2: Oui, ça a permis de de voir les forces vives aussi euh, dans toute l'Europe, ce qui était assez euh, réconfortant. Un petit morceau de musique slovène, de Rome slovène comme on m'a précisé, euh, du groupe Zoltan.
9: Si je pille un contrabas, au lieu Samo plié, vreje momi en samo za moi. a samo ca sa-meni trgămă oie-sărcei, stai pa blişi samo za meni, car ci dăude peine zapeti, petin, blişi blişi samo za meni, ca sa-meni trgămă oie-sărcei À ta vie, car je à de Je suis un pas plus de temps, car je samo je plus de temps, je suis un peu plus de Béchis, béchis, ça m'a semé ni, pas
2: Maintenant, le, la chronique juridique, le réveil de la justice. Anina, tu nous as préparé un, un petit topo sur les circulaires, sur la scolarité. Oui,
1: parce que nous allons aborder le thème de la rentrée. Et donc je, je voulais évoquer les trois circulaires relatives à la scolarisation des enfants étrangers et des enfants itinérants euh, qui ont été publiés le 11 octobre 2012 par euh, la ministre déléguée à la réussite éducative, Georges-Paul Langevin. Donc euh, Les circulaires prenaient acte des engagements euh, institutionnels pris par la France envers les institutions européennes et ce n'était pas chose superflue car euh, la France a été condamnée plusieurs fois pour non-respect de l'obligation de scolarisation des enfants étrangers. Les circulaires euh, rappelaient donc l'obligation euh, de scolarisation des enfants en roms et itinérants, euh, peu importe. Le mode de vie des parents, leur nationalité ou leur statut administratif. Euh, la première circulaire était dédiée à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement... Arrivée, elle rappelait que le Code de l'éducation prévoit l'obligation de mettre en place des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation de ses enfants. Il est de la responsabilité de l'institution scolaire de mettre en place des conditions qui facilitent aux parents les démarches d'accès à l'école et leur implication dans la scolarité de leurs enfants.
2: À ça veut dire qu'ils ne parlent pas le
1: français en hein, offrant. Oui, effectivement. La deuxième circulaire définit les conditions d'accueil dans les écoles des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs. Euh, elle rappelle que, que l'inscription scolaire relève de la responsabilité du maire et que même si les familles ne peuvent pas, lors de l'inscription, présenter les documents nécessaires, l'élève doit être inscrit euh, provisoirement. Si ces démarches ne sont pas effectuées, si l'inscription n'est pas euh, se voit opposer à un refus de la part du maire, dans ce cas-là, euh, le directeur de l'établissement scolaire doit prévenir le préfet qui doit faire usage de son pouvoir de substitution et doit procéder à l'inscription. Ouais. Ça, c'est très important. Euh, et la dernière circulaire qui redéfinit le rôle des CASNAV les CASNAV sont les centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et des voyageurs qui prévoit un renforcement de cette structure qui va pouvoir euh, faciliter les rapports entre euh, les maires, notamment les communes et tous ceux qui sont responsables de la scolarité et les enfants eux-mêmes et euh, les acteurs sur le terrain Voilà. et euh, pour dernier rappel il faut savoir que la circulaire interministérielle du 26 août 2012, dont on avait parlé lors de l'émission précédente pour le relogement des personnes expulsées notamment, prévoyait une, une réflexion interministérielle serait mise en place prochainement pour traiter notamment la question des scolarisations. Et on espère que ces préconisations futures vont avoir beaucoup plus d'impact que les précédentes circulaires, car euh, force est de constater que, euh, que leur effectivité est très faible, comme nous allons euh, l'aborder au cours de l'émission.
2: Oui, la scolarisation, c'est un droit, les maires s'occupent des, des écoles élémentaires, le conseil général du collège et la région du lycée. Euh, et moi, ce que j'ai appris dans, dans, dans ce que tu dis, c'est justement ça, que si, même si le maire s'oppose ou ne, ne, ne fait pas signe d'accepter la scolarisation, l'académie doit faire pression et doit trouver une solution. Oui, c'est tout
7: à fait ça. Mmh. Tu as et euh, concrètement,
6: euh, à Sarcelles, par exemple, aujourd'hui encore, euh, quelqu'un de la voie de Rome était euh, à la mairie pour euh, inscrire des, des enfants à l'école. Et euh, la, la seule pièce qui est exigible... Euh, au, au moment de l'inscription en mairie, c'est le certificat de naissance de, de l'enfant euh, pour la pré-inscription, pour l'inscription euh, provisoire, on va dire, euh, et on ne peut pas refuser l'inscription sous prétexte que le, le dossier ne serait pas complet, euh, c'est ce que dit euh, en, en substance, voilà, il n'y a pas de dossier. » <coughs>
2: C'est important parce il euh, y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés en France et notamment beaucoup d'enfants qui sont dans des bidonvilles, dans, sur des places, qui n'arrivent pas à être euh, scolarisés, bien que leurs parents le souhaitent, parce que les maires souvent s'opposent à ça et c'est tout à fait les illégal. Mères communes, les maires des <rire> communes, bien sûr, ouais. On va écouter, donc on a été à Bobigny, à Bobigny qui, où il y a eu un, une expulsion, mais on pourrait dire qu'il a en partie raté euh, puisque c'était l'expulsion du terrain de Coquetier qui appartient à euh, RATP, euh, Conseil Général et mairie de Bobigny et l'expulsion, bon ça va être un peu dit dans le documentaire en même temps, euh, sera, a été donnée seulement pour le terrain de la RATP et du Conseil Général. Donc c'est des gens qui sont là depuis longtemps et dont tous les enfants euh, sont scolarisés. Il y a eu un, un et qui donc ont failli ne pas pouvoir faire leur rentrée euh, du fait de cette expulsion de ce, d'une partie de cette parcelle et pas de la totalité. Heureusement aujourd'hui ils ont pu euh, retourner sur le campement, mais ils n'ont plus euh, leur lieu d'habitation, c'est-à-dire des caravanes qui sont à la fourrière et qu'ils n'arrivent pas à récupérer.
6: Une partie des familles, en tout cas.
2: Une partie, les autres étant dans des baraques. Euh, voilà, Mitko, tu peux enchaîner avec ce petit documentaire, La rentrée scolaire, à Bobigny. Et dans la
10: danse, et voyez
2: comment
10: sauter, hein, c'est qui vous voudrez.
3: Ben écoute, euh, normalement je passe à côté de la deuxième fermeture puisque, euh, on a réussi à ce que le forum reste à Bobigny. Enfin, je t'enverrai la photo. Tu... Véronique Descaires, directrice de l'école Marie Curie à Bobigny. Euh, là, on, on a l'impression que 30 enfants roms dans une école, c'est un événement absolument extraordinaire, mais euh, non, c'est la norme, c'est... Il y, a des, il y a sans doute des écoles où il n'y a pas assez d'enfants roms, on va dire. Hein, il y a des villes qui ne les scolarisent pas, ce qui fait qu'ils doivent manquer d'enfants roms dans les écoles. Alors ici, euh, on a une mairie qui a des principes, mais qui date d'avant la circulaire. Hein. Tout enfant de 6 à 16 ans euh, doit être à l'école, donc quelle que soit la situation de ses parents, d'abord il va à l'école et après on voit. Paradoxalement aujourd'hui l'application de la loi en France est un événement extraordinaire. Ce qui, ce qui fait aussi quelque chose de nouveau. Parce que euh, moi je le dis souvent, tout au long du XXe siècle, on a scolarisé absolument tous les enfants des parents euh, étrangers sans se poser de questions. Et la police, il a venu beaucoup de police.
10: Tout le caravane à l'affaire. Ma, ma sœur elle a tout perdu, le cartable, Lucas et tous les crayons, non. dans la caravane, elle a resté. Et c'est pas bien, qu'est-ce qu'il a fait police, elle a crié sur nous, et elle a poussé avec sa main. Et ma mère, elle a non, pleuré, la euh, directrice aussi, elle a pleuré avec nous, tout le monde. La Bulgare aussi, nous aussi, et c'est tout.
3: Alors, il y a à Bobigny une association euh, de soutien aux Roms qui euh, accompagne la volonté des parents, c'est-à-dire qui et qui évidemment aide les parents pour euh, les démarches. Alors la municipalité a un centre de santé qui permet les vaccinations gratuites. Et une fois que les enfants sont vaccinés, avec un certificat de naissance, on s'inscrit ici facilement. Il bah, y en a qui arrivent, voyez, bien. voyez l'heure qu'il est, et j'en ai déjà qui arrivent. Voilà. Et là, vous avez une maman Rome qui est élue au conseil d'école.
10: Vous
2: allez tous à l'école Oui,
10: à Maroc. Ils nous donnent du travail et j'aime bien l'école.
2: On est le métro. Encore. un train. De chaque côté. Vous pouvez reparler en quelques mots de ce qui s'est passé il y a une semaine sur le, sur le terrain
3: Il y avait eu un jugement pour les parcelles appartenant à la RATP d'expulsion. Il y avait eu un jugement pour une partie des parcelles appartenant au Conseil Général et il n'y avait pas de jugement pour l'autre partie. On avait bien anticipé la partie expulsable, les gens s'étaient regroupés sur la partie non expulsable et euh, bon, ça, ça donnait une densité acceptable. Donc euh, on était à peu près confiants quand la police a décidé à 7h du matin de faire sortir tout le monde en nous expliquant que le camp il serait inaccessible pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et donc les gens euh, sont, sont restés devant le camp pour voir quelle solution était proposée. Et comme il n'y avait rien, quand la police nous a envoyés jusqu'au bout de la rue, euh, là, moi j'ai dit aux enfants, non, on va faire un sitting. <rire> Et donc ils se sont allongés côte à côte, le menton dans les mains, le ventre au sol, euh, devant la ligne de policiers. Et du coup, leurs parents se sont assis. Et tout le monde s'est mis à crier des maisons, des maisons, des maisons. Et voilà, et les gens qui étaient de toute façon sans solution, puisque la, le préfet n'avait prévu rien de ce que prévoit la circulaire, euh, voilà, sont restés. Ils ont fini par passer la nuit devant la mairie. Et puis, euh, ils ont fini par, euh, par obtenir... Grâce à l'intervention, alors là, euh, défense des enfants internationales est, est intervenue à tous les niveaux, amnistie internationale est intervenue à tous les niveaux, euh, j'ai eu mon inspectrice de circonscription au téléphone, ministère de l'éducation nationale, le recteur euh, s'est ému d'une situation où 30 gamins scolarisés étaient censés être jetés à la porte euh, de l'école euh six jours avant le début de l'école. Euh, on va rester
10: par terre, on va dormir par terre. Tout le monde l'a dormi. Dans, à la mairie, on a dormi. Par euh, terre. Sous le port, là, a a le pont. Là-bas. Regarde, elle est tout cassée. On a vu sur le terrain, euh, c'était tout cassé. Tout cassé. Bien, tout, tout cassé. Ça, c'est elle, de... bon. elle était cassée. Ça aussi, ça aussi. Là, c'est bon, la qu'elle était là. Et celui-là, c'est bon, elle a cassé tout ça, tout, tout, tout ça, tout, tout ça. Tout oui,
3: tout tour. Pour nous, il y a une vraie satisfaction, même si le niveau scolaire de la plupart d'entre eux est faible, parce que pour avoir un bon niveau scolaire, faut avoir de bonnes conditions de vie. Oui. C'est qu'il faut avoir bien mangé, bien dormi, se sentir en sécurité, et que tout ça leur est refusé. Voilà. Mais malgré... Ce, ce niveau scolaire qui peut être faible, il y a pour nous enseignants une vraie satisfaction parce que ce qu'ils apprennent, ils l'apprennent avec nous. Et ce qu'ils comprennent sert à toute la société, à leur famille, mais à la société tout entière. Parce que ceux qui ne vont pas à l'école, ceux qui en ont été empêchés par les expulsions de cet été, pourriront la vie des Français dans les cinquante prochaines années. Parce que ces mômes-là auront bien du mal à trouver une place dans le monde d'aujourd'hui. Et quand on a du mal à trouver une place, c'est coûteux. C'est jamais gratuit. Leur place se rétrécit. Il n'y a, a pas de place pour ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter.
10: Et c'est pas bien quest ce qu'elle a fait Paul police. Elle a créé sur nous et elle a poussé avec sa main.
5: Vous êtes toujours sur euh, FPP 106.3 dans l'émission le jour de la sirène, l'émission de la voix des roms et de radio.graphie peut-être qu'on va dire deux trois mots sur le documentaire l'interview de la directrice de l'école Marie Curie à Bobigny Véronique Decker euh, Anina, tu voulais peut-être dire quelque chose
1: Je voulais juste revenir sur les propos de Vincent payon euh, ministre de l'Éducation, suite à, aux évacuations de camp de Bobigny, qui affirmait donc, euh, à la presse qu'il est inacceptable que les enfants de Rome déplacés soient victimes de rupture de scolarité en raison d'expulsions de campements. Il euh, disait donc qu'il faut anticiper et qu'avant que les, les expulsions euh, soient programmées, que les déplacements soient, de personnes soient faits, il faut prévoir qu'il n'y ait pas de, de rupture de scolarité pour ces enfants-là. Donc, ce serait bien que ces paroles soient suivies des faits.
2: Voilà. Donc, que, comme on se disait hors micro, euh, peut-être que ça passera par les enfants, le respect envers les populations roms euh, en France. Peut-être que ça va passer par l'école. Après, bon, l'école, c'est une institution, on en pense ce qu'on en pense. Mais euh, effectivement, ça a fait réagir plus que les expulsions en général.
5: La déclaration de Vincent on ne peut que s'en réjouir parce que c'est vrai que ça change en tout cas de ton et de style en apparence vis-à-vis -vis des périodes précédentes ou même des propos du ministère de l'Intérieur ou le... L'approche seulement sécuritaire de la question, mais après, dans, concrètement, dans la réalité, ça paraît un peu paradoxal d'imaginer qu'une destruction d'habitat euh, puisse euh, se passer sans rupture euh, de scolarisation, en sachant que les enfants sont scolarisés... Euh, euh, dans l'école qui est la plus proche de chez eux, oui. quel que soit là où ils habitent, et que les solutions en général, on imagine bien que ça suppose se poser la question du logement, etc. De un le pose le relogement communes. sur la commune, voilà, en fait. c'est ça C'est le... extrêmement loin des réalités qu'on connaît sur le terrain. Oui. Euh, donc on peut s'en réjouir du point de vue politique ou, disons, euh, d'opinion, mais ça paraît euh, assez loin de la réalité, parce que même, par exemple, dans le document qu'on vient d'entendre, il faut aussi préciser que l'école Marie Curie, l'école élémentaire Marie Curie à Bobigny, c'est une école où la majorité des enseignants sont eux-mêmes des militants de la pédagogie, formés euh, à la pédagogie freinée, qui est une approche déjà... Bon, réfléchis euh, de, de l'éducation. Ce sont des gens qui sont très engagés dans la vie locale, dans le quartier où ils sont, qui est un quartier, comme on dit, assez difficile où il n'y a pas que des bidonvilles. Il y a aussi des familles en difficulté qui vivent dans des HLM. Et sont, ce sont les, la scolarisation des enfants marche dans cette école parce que les gens et l'équipe pédagogique font plus que ce qu'on attendrait dans une d'enseignants qui se contenteraient de faire le travail pour lequel ils sont salariés. C'est des gens qui, vont, qui donnent beaucoup d'énergie, beaucoup de leur temps pour arriver à obtenir des résultats.
2: Comment entendait les enfants qui parlaient de leur directrice qui était donc sur place euh, le jour de l'expulsion Et euh, donc ça montre bien effectivement à quel point euh, l'équipe pédagogique est impliquée dans la vie euh, quotidienne de ces enfants.
5: Il y a quand même, il y a quand même 30 enfants, je crois, hein, Rome scolarisés... Euh, et qui ouais. passent d'ailleurs de l'école élémentaire à la sixième, donc, ouais. euh, etc. Donc euh, c'est des gens qui arrivent à, à condition de, de prendre tous les aspects de la question, et notamment celui du logement, puisqu'ils se battent contre la destruction des habitats quels qu'ils soient, à faire que les enfants aillent à l'école. Donc il, il y a aussi une hypocrisie à dire qu'on va détruire les habitats parce qu'on ne veut pas de ce type d'habitat, mais qu'on va veiller à la scolarisation des enfants. Dans la réalité, il faut protéger les habitats pour pouvoir une, assurer une continuité de la scolarisation des enfants.
2: Ça serait plus logique et puis euh, et ce n'est pas un appel comme ça le, si la préfecture laissait au moins les enfants récupérer leur cartables dans les caravanes de la fourrière. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est assez aussi euh, inhumain là-dedans.
6: Et... et toujours donc dans, le, dans le sujet des expulsions, euh, je voudrais quand même donner une bonne nouvelle ah. qui nous vient du tribunal de grande instance de Bobigny. Euh, il y a eu une demande de la ville de la Courneuve d'expulsion de, d'un plat qui est installé sur la ville de la Courneuve rue Pascal depuis 4 ans. Et euh, le 30 août, le tribunal de grande instance de Bobigny a donc rendu euh, cette décision d'expulsion, mais qui est une décision encourageante. Alors, ça, ça fait paradoxal comme ça, mais ce n'est pas si paradoxal que ça, parce qu'on vient, on vient de voir... Le cas de Bobigny où la mobilisation et le, la conviction de de, de de personnes différentes, de, de, de ben des enseignants et puis de, des gens qui, qui sont autour, des parents, des enfants, etc. Ça, ça paye finalement ça, ça, ça apporte des résultats. Là on a à La Courneuve une autre type de démarche qui elle aussi elle n'est pas elle est pas dénuée de toute de toute conviction militante. C'est que dans cette procédure d'expulsion, de, il, il a été présenté une, toute une série d'arguments de, de part et d'autre. Et euh, la ville apport, apportait la preuve qu'elle était propriétaire d'une parcelle du plat, oui. d'une partie seulement. Mais euh, pour le reste, c'était assez vague. Donc le, la, la preuve de, de propriété n'était pas apportée Total. pour l'ensemble, pour la totalité de l'espace occupé par les, les baraques. Et euh, le tribunal donne, donne droit à, à cette demande d'expulsion formulée par la ville de, de la Cournave, mais avec quelques nuances qui, euh, qui sont très importantes. La première, par exemple, c'est que euh, les baraques sont reconnues comme euh, habitations principales, mmh. étant entendu que elles étaient installées là, elles sont installées depuis 4 ans, euh, le tribunal tire la, la conséquence juridique qu'il s'agit bien d'habitation principale et donc, euh, suite à cette décision d'expulsion, il y aura un ordre de, 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 au commandement de, de quitter les lieux et l'exécution forcée ne pourra pas intervenir avant deux mois. C'est un délai qui est euh, prescrit par la loi que le juge peut supprimer lorsque le, le squat, on va dire, il est, euh, voilà, il, il est euh, récent. Là, pour le coup, c'est une habitation principale, donc euh, avant, euh, de, en, entre le moment où on, donne, on intime l'ordre aux occupants de quitter les lieux et le moment où on peut faire intervenir la force publique, euh, il doit s'écouler deux mois.
2: Donc c'est quelque chose à, à, <coughs> à garder, en, quelque tête chose à garder en tête, parce que c'est toujours une résidence principale, c'est rarement une résidence secondaire.
6: Euh, oui, hein? <rire> mais habitation principale, en fait, il y a, y a des, des droits qui sont rattachés parce que... La euh, c'est l'abri, oui, ben et, ouais. et donc c'est protégé. Mmh. Euh, et puis, deuxième, euh, deuxième élément intéressant, c'est que dans euh, l'assignation qui a été faite, euh, il y a un certain nombre de personnes qui ont été assignées, mais pas tous les occupants. Et donc, euh, sur la demande des, des, euh, des occupants, euh, représentés par leurs avocats, euh, Henri Bron, que qu'on salue au passage, eh bien, le tribunal précise que cette euh, décision, elle s'applique que à la parcelle pour laquelle la preuve est certaine donc de propriété de la ville, oui. et que aux personnes qui sont nommément assignées au, aux oui. fins de, 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 de l'expulsion, et elle ne s'applique ni aux autres parcelles ni aux autres occupants. Ce qui veut dire que concrètement, en fait, la mairie a gagné, mais ce qu'elle a gagné reste à définir parce qu'elle n'a pas gagné grand-chose. Euh...
2: Donc ça a protégé un, un nombre important de personnes mmh.
6: Ça protège un nombre important de personnes, et puis euh, concrètement, on ne, on ne peut pas euh, procéder à, à l'expulsion de, de ce lieu. Concrètement, on ne peut pas, parce que euh, sur trois baraques qui sont sur une ligne droite, par exemple, on peut avoir ouais. une baraque qui est concernée, et les deux autres, non.
2: Oui, parce que euh, quand on parle de parcelles, c'est vraiment...
6: Euh... Ça, c'est les parcelles des, des cadastres.
2: Oui, c'est comme un beau... C'est oui, oui. des parcelles entremêlées, quoi. C'est parcelles
6: entremêlées, il n'y a pas de, de frontières au sol, hein. Euh, voilà, donc encore une preuve que euh, quand on, on réfléchit bien et quand on, que le droit est tordu, bah, évidemment, sinon il euh, n'y aurait pas de professionnel de droit, hein, Alina. <rire> voilà, mais on peut s'en servir. servir et on devrait s'en servir. Alors, on va, euh, on, on va publier cette, euh, cette décision d'ailleurs sur, euh, sur le site de, de la Voix des Roms en faisant attention à ce qu'elle soit anonymisée pour le public. Mais voilà, c'est une décision qui, on espère, fera jurisprudence.
1: D'ailleurs, à ce sujet, je voulais rajouter qu'actuellement, il y a un projet de loi en cours, le projet Allure pour euh, le logement et l'urbanisme, qui prévoit notamment de reconnaître les formes d'habitat léger comme euh, domicile et donc d'y accorder euh, tous les droits et euh, dont ceux de, dont tu parlais en cas d'expulsion le délai de deux mois et aussi euh, l'acte d'expulsion qui doit être nominatif mmh. donc si le projet passe ce serait euh, ce serait qui présente cette loi ceci euh, Cécile Duflot, ah, ministre de, de l'égalité oui. des territoires. Ça serait un oui. considérable oui. retour
5: choix. sur c 2, etc.
1: Oui, c'est ça, oui. en fait.
2: Ils essayent quand même de redémanteler quelque, quelque chose au niveau du droit.
1: Et ça concerne pas seulement les habitats légers, donc les, les baraques, mais aussi les caravanes. Mmh. Oui, oui, les caravanes, les, les yurtes,
6: de... les... Euh, ouais. mmh. Mmh.
2: On va prendre un petit fond musical et il nous reste quelques informations à vous, à vous donner... Euh, je crois que Pierre, tu as quelque chose sur le parisien là. Il...
5: Oui, sur une euh, une, une du parisien concernant une affaire. Euh, C'est-à-dire que le 31 août dernier, dans l'édition du Parisien Aujourd'hui en France, euh, le titre en gras en gros en première page était monstrueux. au caractère, il mentionnait euh, l'adoption au noir d'un nourrisson rome de nationalité roumaine par une femme gitane de nationalité française. Et à ce qu'il semble, toutes deux s'étaient rencontrées lors d'une convention évangéliste. Or, nulle part au milieu du déchaînement obscène de la presse, il n'a été fait mention de la détresse de celle qui se fait mère porteuse pour s'offrir quelques mois moins noirs que ceux qu'elle a déjà connus. Non plus les journalistes ne pensent à ces milliers d'ouvrières, de chômeuses célibataires ou non, blanches ou noires américaines, qui ont recours au même stratagème certes légal en portant l'enfant d'autres femmes, riches qui, pour des raisons organiques ou esthétiques, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas être enceintes. Est-ce qu'ils ont pensé encore à la difficulté de celle qui adoptent ainsi, car elle a peut-être été, du fait de son profil social et matériel, écartée des procédures légales de l'adoption ouais, D'après le site du ministère des Affaires étrangères, par exemple, les frais de procédure d'adoption d'un enfant en Russie, pour un si ressortissant étranger, comme français par exemple, est de 17 000 euros, auxquels il faut ajouter les frais de voyage et de séjour plus, et, et puis en plus, l'examen voilà, du profil social, du candidat à l'adoption, etc., auquel on peut imaginer que la, la femme euh, ne pas correspondre. Quoi. Mais euh, il semblerait qu'entrer dans le détail de la réalité humaine, dans ses douleurs, sa profondeur, soit un effort qui dépasse la force des journalistes dont le métier consiste, comme nous le savons bien, à faire vendre les journaux qui les emploient. Et les sentiments grossiers font vendre, la vulgarité et la méchanceté font vendre, et quoi de plus vendeur que l'entretien d'un monstre social et racial, une sorte de Godzilla tzigane sous le costume de carton pâte duquel, tel une bête de foire, une foule affaiblie d'hommes et de femmes reçoit les insultes, les coups, les, les sarcasmes du reste de la population. Voilà, c'est pour revenir sur cette affaire qui a occupé quelques jours aussi l'opinion publique.
6: Et s'inscrit dans un, une sorte de déchaînement de toutes sortes de médias confondus, à commencer par Marianne, euh, qui avait fait aussi une, une rome euh, tout dire, avec euh, point d'interrogation, ce à quoi Valeur Actuelle, qui est plus à droite que Marianne, bien que droite et gauche aujourd'hui se confondent, et, et bien Valeur Actuelle répond euh, Rome l'overdose, oui. tout dire, donc le, les Valeurs Actuelles disent tout sur les Roms, et le tout qu'ils disent, a été brillamment euh, démantelé, démonté, démenti euh, par, euh, par Metro News, qui avait, euh, qui avait analysé le, le sondage euh, sur lequel le, le valeur actuelle se fondait et qu'elle commentait, euh, et aussi par le petit journal sur Canal+, qui était allé sur les lieux mentionnés par, par les articles de valeur actuelle, et qui montre euh, avec des, des images, avec des, des, des interviews, euh, que la réalité, elle est bien différente euh, de celle présentée par cette torchon.
2: Est-ce qu'on continue avec Douarnenez ou est-ce qu'on a d'autres choses à annoncer
6: Alors, euh, avant, que on, avant de passer à Douarnenez, peut-être euh, une pause musicale. Si il y a oui, de est disponible. Mit. Ou. Sans doute, Chorba.
2: Voilà, peut-être doute Chorba n'est pas très loin.
6: Nasanmo, <rire> Sandouk.
2: Ah, sinon, sinon, c'est si, 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 hein. si c'est bon.
5: Bonne, pas, pas. On la on
2: Et on finira par euh, on raconter pas. le festival de Douarnenez après Sandou Chorba. Avant de, de reprendre sur Douarnenez, Saïmir, tu voulais nous concentrer une petite information que tu as en italien sous les yeux.
6: Tout à fait. C'est une information, elle aussi, qui peut donner du courage, mais surtout des idées. Euh, une expulsion a été évitée à Rome, en Italie. Euh, expulsion donc, qui devait intervenir sur la base d'un arrêté municipal du, du maire. De, de Rome. Euh, alors là, on a affaire à des installations euh, illégales d'habitation qui durent depuis une trentaine d'années et ce sont des, les, les occupants, ce sont des Roms euh, d'ex-Yougoslavie. Une trentaine d'années quand même. Une trentaine d'années, oui. Euh, et donc ce sont, ce sont quasiment des Italiens, quoi. Euh, le maire avait pris cet euh, arrêté d'expulsion le 12 août, le 13. Il envoie la police municipale, l'équivalent de la police municipale, euh, mais les familles refusent de, de sortir. Euh, il y a aussi des, une association de, qui s'appelle l'association du 21 juillet, 21 juillet ju ju en italien. Euh, et l'adjoint au maire qui était venu à la rencontre de, de ces personnes s'est vu opposer une résistance euh, pacifique, pas, pas d'usage de, de force, mais ils ont dit non, nous, on ne bouge pas d'ici. Euh, L'expulsion a été suspendue pendant quelques jours, d'abord, euh, et euh, ensuite, euh, les, les jours suivants, c'est-à-dire fin août, les, euh, les occupants ont écrit au maire une lettre qu'ils ont euh, rendue publics euh, enfin, qu'ils ont transmis aussi aux médias et dans laquelle ils dénoncent les conditions dans lesquelles ils vivent depuis 30 ans euh, et aussi ils répètent le refus de, de se plier à cette décision d'expulsion en disant euh, nous nous sentons euh, parfaitement citoyens euh, italien puisque nous vivons ici depuis 30 ans et euh, il est anormal qu'on soit ghettoisé de, de cette manière-là depuis 30 ans on vit isolé de la société et euh, le, une expulsion ne ferait que renforcer euh, cette euh, ségrégation cette ghettoisation dont on est l'objet euh, ils demandent donc l'annulation de, de cet arrêté qui, qui reste toujours en, en vigueur, un arrêté de l'expulsion, ils sont restés sur, sur place et euh, ils, ils demandent en fait de, de sortir de là, Eu, eux aussi ils ne, ils ne veulent pas vivre de cette manière-là dans, dans ces espèces de, de ghettos qu'on appelle Campi Nomadi en, en, en ouais. italien. Alors, euh, on leur souhaite bon courage et on vous tiendra au courant euh, en espérant pouvoir de vous donner des nouvelles encore meilleures dans l'avenir. En tout cas, euh, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, grâce à leur détermination et grâce à leur mobilisation, bah, ils ont évité de se retrouver dehors, euh, à la rue, après 30 ans d'installation.
2: Donc, il nous reste quelques minutes pour euh, que vous évoquiez euh, ce festival à Debordonnet où certains d'entre nous étaient. Et,
5: et, et, malheureusement, derrière la cabine de la technique, qu'on remercie, était aussi pour comme intervenant, et Saïmir, où, où avait lieu ce festival de cinéma assez important qui a mis euh, le cinéma Rome et le peuple Rome, euh, entre autres, à l'honneur pendant. Dans cette fin du mois d'août, donc Samir tu étais là-bas, est-ce que tu peux nous dire deux mots pour en quoi c'était très important ce, cet événement
6: Alors c'est un événement que moi, je, ne, je ne connaissais pas, mais euh, pour avoir rencontré beaucoup de, de gens là-bas, apparemment c'est le genre d'événement où tu, euh, tu entres par hasard mmh. et que tu ne lâches plus. C'est mmh. un festival de films qui n'est pas le festival de Cannes. Euh, ce n'est pas commercial, déjà j'ai appris beaucoup de choses là-bas, y compris en, en termes d'organisation, euh, l'énorme partie de, de cet événement-là est basée sur le volontariat des douarnenistes, c'est comme ça qu'on appelle les, les, les habitants de Douarnenay. Douarnenez, qu'on appelle Douarnenez, en, en breton.
5: Douarnenez, qui est à la pointe extrême de la Bretagne. Hein, Tout à fait,
6: une, une ville très jolie, avec une histoire très intéressante. Et qui, euh, ce, ce festival, en fait, c'est un festival de films qui était euh, à sa 36e édition cette année, et qui, pour la deuxième fois... Euh, avait pour thème les, les Roms, entre autres. Donc il y avait l'édition de cette année, la 36e, avait pour thème les Roms, les gens du voyage, mais aussi euh, les, les sourds muets et les personnes euh, intersexes. Euh, C'est un, une, voilà, une rencontre énorme, il y avait beaucoup de, rencontre de gens. rencontre
5: minorité, entre minorités.
6: Une rencontre entre minorités, euh, avec des projections de films qui sortent de l'ordinaire et, et, et qui ne sont pas très accessibles, qu'on a rendu accessibles pour l'occasion, notamment des, des productions étrangères qui ont été euh, sous-titrées. Euh, L'ensemble des événements étaient et notamment des, des tables rondes, des débats, des palabres, comme on les appelle dans, dans le langage du, du festival, étaient euh, interprétés aussi en, en langage des signes. Euh, avec beaucoup de performances artistiques euh, aussi, donc de la musique, euh, des expositions, etc. Et c'est la deuxième fois donc où les Roms sont au centre de, de ces festivals. La première fois, c'était il y a 30 ans. Et euh, ce que j'ai retenu, j'ai retenu plusieurs choses mais j'ai été marqué entre autres par la présence de Gérard Gartner qui est un artiste et écrivain euh, rome qui exposait ses sculptures là-bas, qui sont des sculptures de, faites de, de plastique récupéré. Euh, et qui, euh, qui était retourné donc, 30 ans après et qui était hébergé chez la même personne chez ah, qui oui. il avait dormi il y a, il y a 30 ans. Euh, bon, ils avaient pris de l'âge, évidemment, de part et d'autre. Euh, il avait fait, euh, il avait fait une, une session de palabres, donc de, de discussion, conférence, discussion avec euh, le public. Euh, où il a parlé beaucoup de art et artistes, art zigan et artistes rom. C'était fort intéressant parce qu'en fait ce qu'il disait c'est que euh, les artistes roms ils sont transparents et ils sont rendus transparents par le management de l'art. Le... le gypsy business, c'est ça le dont le gypsy, je veux parler. Gypsy art business, on mm -hmm. peut dire. Et euh, voilà, il a confirmé encore une fois à Douarnenez quelque chose que bon, j'espère qu'il reviendra sur sa décision. Euh, il veut détruire ses œuvres en 2016. Il veut détruire toutes ses œuvres parce qu'il ne veut rien laisser derrière lui. Disons que la reconnaissance euh, de son travail aurait dû se faire de son vivant.
9: Ah et ben.
6: que euh, ce n'est pas, pas juste une question personnelle. En fait, c'est surtout... Le fait d'avoir passé une vie à créer et à ne, à, à, à ne, pas, voir, à ne pas voir la, la reconnaissance qui, qui normalement devrait être là. Et ne pas avoir la diffusion, euh, oui, d'une diffusion suffisante de, de cette expression artistique, que ce soit de lui ou, ou d'autres d'ailleurs. Mmh. Donc il voudrait faire une performance de destruction. En 2016. J'espère que d'ici là, nous allons euh, créer, des... voilà, créer oui. peut-être un musée ou un centre culturel où on placera entre autres ces œuvres.
2: Merci Saïmir. L'heure tourne. Il va y avoir une prochaine émission. On vous dit emploi. le jour de la
6: sirène. Voilà, en à, en à la
2: 106.3. <rire>
5: C'est-à-dire le premier mercredi de chaque mois à 17h sur euh, fréquence Paris plurielle 106.3. Salut Au revoir
2: Au revoir. À la prochaine Merci Mitko et bon anniversaire à Pierre aussi
8: Merci
0: <rire> L'émission là est là-bas de l'ombre <rire> Et t'invendez les autres
1: <rire> Glace Romano, puis fréquence par les pluriels au uxaltashow.gmail la Voix des
2: Roms, une émission mensuelle coproduite par Radio.graphy sur fpp106.3 si
3: quelqu'un s'inquiète de notre absence, de lui qu'on a été jeté Du ciel et de la lumière, nous les seigneurs de ce vaste univers